0: Ja, hej alle sammen. Mitt navn er altså Oddvar Søvik, og jeg er for tiden pensionist og frilandsforkynner. Reiser land og strand rundt i Norge, og litt i Danmark, og enda litt længere ut i verden. Og har interessert meg for dette torino i mange år. Jeg har vært pastor i den evangelisk lutherske frikirken, blev pensionist for fire år siden, og har aldrig hatt så travelt som nå. Kommer fra i bygd som heter Bjerkrem, Kanskje noen der har hørt om Trygve Bjerkrem, Sangforfatter, ja. Var nettopp der borte i för i helg og feiret et jubileum. Blev avduket en bautastein for han, og han har skrevet 15 000 sanger i alt. Godt gjort. Kan du forstå når jeg snakker sånn som dette? Det går veldig bra. Mm. Jeg var gift i 42 år med en kone som hedder Maria. Hun var syk i 25 år før hun døde. så blev jeg gift for halvandet år siden med en som heter Liv. Og da hadde jeg først fått et løfte for Herren at han ville give mig liv og overflod. Og det stemte jo veldig godt. Og jeg har interesseret mig for dette torino i mange, mange år. Og jeg har en god ven i Kristiansand som heter Justen Andreasen. Og vi har på en måte vært et radarpar som har fulgt varandra og informerat varandra. Og en høstdag vi var ute og gik tur i 2009, så sier han, «Vet du vad Oddvar? Neste år skal kledet vises frem i Torino». Og da sa eg umiddelbart, «Da drar vi for og se det». Og nu skal vi altså en tur til Torino, til Johannes dør på katedralen, der dette kledet har vært oppe, var, siden 1578. Og det er kanskje bra att få slått av lys, så blir billederne lidt bedre gårdean. Torino ligger der. Kanskje mest kjent for sine biler, Fiat. Fabrico italiano automobil Torino eller något sånt. Men der har alltså detta likläde vart uppbevarat siden 1578. Vi ska komma tillbaka inte til historien. När det ikke vises fram för jag blev det vis fram fyra gånger så ligger det i detta skrin. Och utanpå där står det Tuam sindonem Venera et Tuam recolimus Passionem. Dit likläde är vi Herre, och den lidelse minnes vi. Första gången jag hört om detta klädde det var da jag läste National Geographic i juni 1980. Da stod det en artikel som het The Mystery of the Shroud. Och sedan da har jag faktiskt varit hektad på dette. Nåt <tryk> I 1981 kom der en bok av en svensk biskop som het Svendanell, og den blev oversat til norsk og het «Kan det være Jesus?». Han var i Kristiansand Fris- i fritirken og holdt foredrag om dette, og var temmelig overbevist om at det var ekte, men ikke helt. År etter så kom der en bok som også var oversat til norsk, som het «Likled fra Torino» av Kenneth Stevenson og Gary Habermas. De var med at forsket på dette kledet i Just den er han som står «der». Och vi bestämte oss för att vi ville fly ner till Roma och ta tog upp till Torino, men så började Islanden igen och ut aska så alla flyg blev kancelerat. Så vi måste köra ner. där fick vi med oss ett par andra vänner också och og kört 2600 kilometer väg för att se ett i 15 minuter. Men det var resan värt som svensken sa. Vi måste beställa timme. Hade fått timmeklocken kvart på tiden den 22. april, men där vi så kön om morgonen som var kilometer langt, så skjønte vi at vi måste bara ställa oss upp Og her er vi där på väg til katedralen. Da Jostein kom tillbaka igen så skrev han denne boken, Jostein Andresen, likledd i Torino, et tegn for vår tid. Men det er en stor vetenskaplig avhandling med en tredje på at boken boket fotnoter. Så jeg sa til Jostein, kan jeg få en liten forenklet utgave? som vi to kan stå sammen om, så putter jeg på lite av mine forskningsresultater, og så får du hovedsageligt dine. Og det blev da den lille boken som har kommet i tre oplag, til sammen 30 000 eksemplarer. Og det som jeg ser i kveld står i den lille boken, som også er for salg. Det er kveldens reklame. Men, da vi var der i 2010, så fik vi vite at klæder skal vises frem næste gang i 2025. Men, så blev det vist frem i 2015, Och här är det för öppningen av utställningen. Och det skyldtes att denne mannen, en som heter Giovanni Bosco, han var född 1815, blev kanoniserad som helgen i 1935, och de skulle fira 200 årsjubileet för hans födelse. Och där blev kledevist fram, och det kom nästan tre miljoner människor för att se det i löpar 60 dagar. Vad liknar det viser? Det var underligt att komme in i katedralen, for ute var det jo prat og støj og ståk, og så kom vi in i katedralen, og så er det alldeles så stille at du kunne høre en knappnål falle. Og vi hade väl alle sammen en følelse at vi var på hellig grund. Og jeg blev stående sån cirka midt foran kledet, og så disse och og efter den korsfestede Kristus. Og jeg blev så grepet at jeg stod der og gråt i ti minutter. Og kunne næsten ikke fortelle om dette ut å ta i lang, lang tid på. Kledet er 4,4 meter langt, 1 meter og 10 bredt. Og det tilsvarer en måleenhet på Jesu tid som et kubit, som var 55 centimeter. Så der er 8 ganger 2 kubit. Og det viser altså et svagt avtryck av en man i full legemstørrelse, forside og bakside. Vi lägger også merke til noen merker her, jeg skal komme tilbake igjen til de. Kledet er ganske 0,2 till 0,3 millimeter, väger 2,5 kilo, laget av lin. Jesus døde ved den 9. timme. Så blir han tatt ned av korset, klokken var altså da 3, klokken blir nok både 4 og 5 før han blir da båret til graven. Han har stivnet i dødskrampet, Dødskrampet inntreffer väldigt fort når man har lidd en voldsom död, Og så har de bare lagt ett klede runt hans lik for att ställa like og sabbatten var over. For klokken seks började den store sabbatten. En uh, italiensk kunstner som heter Giovanni Battista, han har malt dette bildet som viser hvordan avtrykket har blivit til. Här lägger alltså altså klede rundt, og hvis du der bretter ut detta så blir det et sånt avtryck. Men vad som har laget det avtrycket? Det kan ikke videnskaben svare på. Hvis vi nu ser lite på forsiden, så ser vi for det første disse stripene og disse lappene. Og det skyldes at i 1532 var det kledet i Chambéry i Frankrig ett et kapell der, og det begyndte at brænde, Og sølvskrigene som da kledet var oppbevart i, begynte å smelte, og flytende sølv rant ned på kledet ved siden. Og ingen hade nøkkel. Och de trodde at kledet var tapt, men heldigvis var det en låsminn som het på så som greide å åpne skrin og redde kledet. Men det så väldigt stykt ut i många år, sånt som detta. men så blev det restaurerat i 2002, og där så det akili bedre ut etter at de hadde fjernet sot og syd på nye Men tror det ikke at natten mellom 11. og 12. april i 1996, så tog det kapelle i døpekatedralen katedral så og då trodde alle at nå er klädet tapt. Men då var det den lokale brandsjefen i Torino, Mario Trematore, han. Han in i flammehavet med sine män och fick reddet ut skrine. Og for en tid så var han mer berømt än liklede. Hvis vi ser på detta negative bildet, som då blir positivt, kommer tillbaka til det også, så ser vi at Jesus blev korsfästet naken. Det var en del av straffen. Det står att soldaterna delte kläderna mellan sig. Personen som vi menar bestämta Jesus är cirka 1,75-1,80 hög. Lite vanskelig att se si, för de kläderna böjd och hodan lite framåtböjd. Eh, på baksiden så kan vi se att hår er knyttet upp som en hestehalle. Det var vanligt på jödisk tid på jesutid. tid. Och där massor sår ner över ryggen, baken, lår och lägger och sårmärken i fötterna. Det var så sår i håndleddene, og blod har rundet ned armene. Hvis vi ser nærmere på selve ansigtsavtrykket, så ser vi, at nesa er hoven, kanskje knekt, højre øjenbryn, det bliver der altså venstre på aftrykket seldsagt, der er hoven, der er skrubser og harker og der er masser blodspor blospor ud over hele hodebunnen blodflekkene, de er satt av før avtrykket, og de blir då lyse på et negativt bilde. Disse øynene ser lite rar ut. Vi skal komme tillbaka til hvorfor de ser slik ut. Mannen i de er den eneste vi vet om som er både korsfestet og tornekronet. Och tornekronen var nok ikke en krans slik som ofte fremstilles i kunsten, men mer som en hette eller hjelm. Och i museet i Torino så er det där en modell av denna kled- kronen, den er laget av en tornebusk som heter Spina Christi, Kristi tornebusk, og på den er 50-10 centimeter lange. På ryggen er den massor masse Och en italiensk professor i optik har talt 372 sårmerker. Enten blir han pisket med en slikpisk, eller mest sannsynlig kanske en slikpisk med tre blymanualer. Og hvis det da er 372 så mørker, så han altså fått del på tre, hundre piskeslag. Man regnet 100 piskeslag som dødelig. Og jøderne de jo en lov som forbød mer end 40 slag, så derfor stanset de andre på 39. Men antageligvis har Jesus været bundet til en påleslik, og så har det stått en soldat på hver side og pisket. Og man kan faktisk se på vinklen på så at den ene soldat har været lidt højere end den andre. Här är en speciella fototeknik som visar alla märken efter blymannenvallarna. Och dena viser visar där alla sårmärkena och blod som har kom både fra håndleddene, sår på knærene, sår under fötterna och blod har samlet sig där på ryggen fra ett sår i sidan. Överst på ryggen så är det så sårmärkena utvisket. Och det betyder att mannen har burit något tungt nemlig tverrbjelken av korset. Jesus var ikke korset. Langbjälken den stod festet i backen på rätta og Men den at du bære tverrbjelken, og den var av eik, og den vägde cirka 50 kilo. Og der har ikke Jesus magt mat eller vand på över ett døgn. Han har blivit pisket, og så skal han bære denne 50 kilo tunga stokken ifrån Gabbata til Golgata. Og det var en halv kilometer. Det står at han seinet om, der har man så såmærke på Och Simon fra Kyrene blev der tvunget til at bære korsbjælken. Når han så kom fram til rette sted, blev han lagt på ryggen over tvärbjälken Og så blev det drevet toslikke naglar genom håndleddene. Og denne naglen er 13 cm lang og 1 cm tyk. Og man spikker det ikke der, som dofter ofte fremstilles i kunsten. Men der. Og visst, det tjener op på hånden her cänneta så han en liten fördybning kallas för destots Der där visste bådlen att hvis du spikrar där så håller fester här i honnflaten ville inte fester hålla det är lite grotesk men det var faktiskt en fransk läge i 1935 som fick i ett lik som man spikrade upp på väggen där var det en halv time revnet fester och liket dött ner men där håller det men när man spikrar där så träffar man den stora mediannerven som går till tummelfingern och det föråsakar alldeles intens smärta. Har du vært hos handläggen han har en tann och truffat nerven, så aner du bitte lite grann vad det var för en smärta Jesus måste tåle. Och när man träffar den nerven så böjer tummelfingern sig automatiskt in mot handflatan och därför visar det bara fyra fingrar på avtrycket. Den hollandske målaren Rubens har malt dette bild omkring år 1600. och kledet kom kom til Torino i 1578, og han har antageligvis vært og sett dette kledet. och så maler han altså dette bilde som er där korrekt fremstilt med en stor tykk nagle genom hans håndleddene. Så blev den dødsdømt i dette tillfälle Jesus hejst upp på korset, enten som en t eller romerskors i ett hak midt på bjelken, cirka en meter over bakken. och så blev føttene bøyd bakover, og en 20 centimeters bolt blev slott genom begge benen på den måten. Og det var jo ikke for att hjälpa den dødstømtene, men for att pine han lengst mulig. For hang den dødstømtene bare slik, så vill han bli kvalt innen få timmar. Du klarer ikke puste hvis du hänger slik. Det samler sig i lungene, og du vil bli kvalt. Men for å få puste, så måste de altså sparka fra så mycket de fick, trekke pusten, og så blev smerten intens i føttene, og så seg de ned igjen. Den mest groteske form for tortur som kan tänkas. Og her ser vi då på blodsporene fra håndleddene, at blod har dannet en vinkel på cirka 10 grader. Og hvis är er veldig så kan det skimte en tummelfinger under dessa fire fingrene. Det är nästan som en røntgenbilde. På højre side, det blir jo venstre side på der er det et sårmerke som er akkurat så stort som et romersk spyd, 4,5 cm gange 1,1 cm. Og blodet som er rundet ut fra dette mærke, er blod av en død person. De andre sårmerkene er fra en levende person. Og hvordan kan man vite det? Jo, for blod som koagulerer efter en times tid, der synker blodlegene ned og så får man dette blodserummet. Och det fluorescerar når man belyser det med ultrafiolett lys. Så det er altså et sår av en død person. Og det stämmer med det som Johannes skriver i sitt evangelium. Jødene forlangt, jo at de dødsdømte skulle tas ned korset før sabbatten. Og for då att ta liv av i så slog de av leggbeina eller lårbeina. och så seg de ned og ble kvalt. Men da det kom till Jesus så var han død. Men for få sig sig om detta så var det en soldat som stakk et spyd i siden, og det kom ut blod og vann, skriver Johannes. Vad forskning bekrefter? I 1898 så fick denne gentleman som heter Sekundo Pia lov til å et bilde av kläder som blev vist frem i 1898 i forbindelse med 300-årsjubileet for at kledet kom til Torino. Han hade fått sig et kjekk digitalkamera, Slik så det ud, Står på museet i Torino, 60 gange 60 cm. Og da var fotograferingskunsen også nylig opfundet, Og da han fremkalte den negative fotoplatten, så fik han næsten chok, For det bildet som kom frem i fotovæsken, det var dette bildet. Det var en negativ fotoplade, Men bild positivt. Da skjønte han at det avtrycket er et negativ. På et negativt bilde så er det är mørke, flatene, mørker, og de mørkeflatene lyser på et negativt så blir det motsatt. Da blir det altså bildet positivt med lyseflatene der det er och og så videre. Og det fortelles at da han så det bild, så løp han inn til kona si og sa med skjelvende stemme, jeg har sett Guds ansikt, jeg har sett Guds ansigt." Og fra da så ble det fart i forskningen da blev det dannet en egen vetenskap som kallas för sindonologi. Sindon betyder likleden. nu har vi inte tid til å gå inn på allt det som skedde i mellankrigsåren, men i 1933 så startade man för allvar och forske på detta likleden och har fortsatt med det til i dag. Och det började med denna här mannen som heter Max Frey Sulzer. Han var svensk kriminolog. Han var intresserad av att finna ut är det pollenkorn på kläder som kan se si oss nu om vi kläder har upp i en historien. Och alla planter har ju alls en pollenkorn. Och vi hjälper en ett enkel teknik. Han tog bara klistrade en tape på kläderna, drog den av och så under mikroskop hvad vad slags pollenkorn det var. Og han fann tre och pollenkorn av 850 forskliga i allt som bara växte i Israel och og Tyrkia och og kläder inte varit utanför Europa sedan 1357. En annan forskare som heter Ori Bark, han brukade ett elektronmikroskop och fant ut att de flesta pollenkornen, en och av 202 var helt nöjkti, kom av denne planten här som ser ut som en krockbollar. Planten ser slik ut och växer i isar. Gud elja fort. En annan professor i textilteknologi som heter Gilbert Reyes han sa at klede er vævet i et slags som var vanlig på Jesu tid. Men det han også fant ut, var at i dette likledet, linkledet mener jeg, som er vevd etter gammelt mønster, der var det små partikler av bomull. Og det var i för for ikke så sensationelt for det betyder bare at man har vært bomull også på den vevstolen. Men den bomulltypen han fandt. Vokser bare i Israel, ikke i Europa. Så var det to amerikanske forskere, en som heter John Jackson och en som heter Eric Jumper. det jobbet ved romfartsenteret i Colorado Springs i USA. och de hadde fundet upp en maskin, et apparat, en vp 8 bildanalysator som de brukte på satellitbilder för att få frem tredimensionale bilder. Og så fant de ut at de skulle bruke det apparatet på likledd også. Og då kom det frem et tredimensionalt bild. Og John Jackson sa at, jeg tror vi har noe av den samme som eh, sekundopia. Vi har sett Guds ansigt. Og hvorfor er billedet tredimensionalt? Jo, fordi at kledet har ligget rundt kroppen. Og så har plutselig Jesus som lå i dette klæde, forsvundet. Og i det han försvinner så dannes det et och og så klapper kledet sammen. Men dermed blir bildet tredimensionalt. Og de oppdaget noe annet også de så runda ögonen, det var rätt og slett som var lagt på ögonen för att hålla de så slik at ikke den døde skulle ligga og stirre i dödskampen. Og det var vanlig jødisk begravelsespraksis. Men det interessante, hvis du ser her, er det som en tryllestav Slik ut på kläder. Denne munten blev prägda av Pontius Pilatus i år 29. Og dermed så tidfester och sig sig selv en romersk leptom. Min venn den har fått tak i to slike och og her ser du den denne tryllestaven, og der kan du läsa K-A-I-C, og så är det utvisket, og så kommer det R-I-O-U, Caesaros Tiberiu, Caesar Tiberius. Nå var han kejsar? 14-36, vet v Kristus. Slik så han ut. Ja, det var et frimek som blev givet ut i forbindelse med 400-årsjubileet. Så i 1978 så kom 24 amerikanske forskere med 8 ton med vitenskapelig utstyr. Og de hadde fått lov til å undersøke dette kledet med all den tenkelige vitenskapelige ekspertise og utstyr som de hadde. Og de jobbet fem døgn, natt og dag, eller nøyaktig 122 timer. Og de tog masse prøver. 30.000 bilder, 1000 blodprøver og masse andre fotografier med alle slags belysninger og så vidare och så vidare. Han som ledet den forskningsgruppen står der, en som er John Jackson, en av de to romf- romforskerne. Och när de var färdiga med sina prøver, så, ja, først var de intresserade att finna ut, er det virkelig ekte blod på dette kläder Eller er det malt dette røde stoffet? Och som sagt, då har tagit tusen tester så konkluderade de med det är ekte blod. Det typ av AB. Då också var det mitt hos oss. Men till och med arterieblå och veneblod var riktigt placerat på klæder, alltså blod som går från hjärta och blå som går till hjärta. Det var ju ingen i middland som visste om blodcirkulation. Men det var ju misstänkligt rött, ett det være så gammelt. Men det skyldes at de fant et stoff i dette blå som heter bilirubin, som utvikles eller utskilles i blåa når man er i en väldigt stresset situation. Og det må man ju se at den en korsfestelse er. her. Her en speciell fototeknik som stärka blodflekken, og vi ser hvor mye Jesus har blødd fra sår i ansiktet og kroppen. Så dannet de en forskningsgruppe som de kallar for STURP, Shadow Terrain Research Project over 400 vetenskapsmän och kvinnor deltog i allt i tre år brukte 150 000 timer, representerade 46 ulike vitenskapsgreiner som sagt, kjemikerne heller hadde tog over 1000 tester och vi kan se si, i særklasse det objekt i verden som var mest undersøgt vetenskapligt kontinuerligt siden 1898 och særlig fra 1973 til i dag var at har unik tredimensionalt information kodet den i sig. Dannet var en direkte kontakt med likled og en menneskelig kropp. Ikke produkt av en kunstner, ingen spor av maling, ingen spor etter penselstryk. Men vad i all verden er dette Jo, det fant ut at det var en blandning av ett svimerke og et røntgenbilde, men man vet ikke vad det blir till. til. Men konklusionen var i alla fall at på likled er av en verklig menneskelig skikkelse av en pisket, korsfestet man. Så hade det en stor pressekonferens i 1980. der kom 300 journalister från Tolland, och en tillhörspartner. Har de fundet något som kunde utelukka att likheten er autentisk? Och 40 tje det män som var på den pressekonferensen sa: Nej. Ingenting av det vi fant ut i löp av tre år innehöll en eneste ting som motsatte evangelien forteller. Den uttalsen är ganske stark. Og hvis der møter nogen, som siger, ja, men evangelierne, det er vel bare opspin og legender og myter, så kan der da sige, nej, det faktiske videnskab bliver bevist, at alt det, som evangelien fortæller, stemmer precis med det, som man har fundet ut på liggleder. Blomster på klæder. Ja, i 2011 rejste Jostein og mig ned for at den denne mannen som står her, han hedder Professor Avinoam Danin. Han var, han døde desværre i fjor i december, han var Israels främste botaniker. Han har fundet over 40 planter i Israel, som ingen før har fundet og katalogiseret i. Men han fik lov til at se dette kläde i 1998. Og da lagde han märket til noe som ingen før havde, eller i hvert fall en før havde kanskje antydet, men han så det med en gang, at der var blomster på klæde. han skrev en flor og årrette på, sammen med et par andre forskere. Og den blev også revideret og udvidet og lagt på med farger ti år senere. Og den heter altså The Botanius Shroud of Turin. Og han fant ut at den planten som det var mest avtrykk av, det var denne her Sycophilum Demosum, som den heter på latin. Her ser vi blomsten, her ser vi stilk, stilk, blad, blomst, stilk, stilk, bla. Og den, en annen som også fant, det var denne gule krysantemen. Hvis det er väldigt Velvilje, så kan der se en rundning her, og så ser bladen bladene her, ikke sant? Og den ser slik ut i verkligheten og vokser plentig av Israel. Men det mest fantastiska det var, var han fortalt om denne planten. En kapersplante som heter i Egyptia, den vokser i Jerusalemområdet. Den blomster i begynnelsen av april. Blomsten åpner sig klockan 4 på eftermiddagen og lukker sig når det blir mørkt. Så denne planten, sa han, den er plukket i Jerusalem, lagt på den døde kroppen en gang efter klockan fire for klokken seks. I have seen it with my own eyes, Och so. Og det bekräftar også, at Jesus døde i påsken i antageligvis år 33. Men när vi først hade fått blod på han ville rejse, så reste vi liksom godt til Colorado Springs også for att träffa John Jackson. Og han är väl verdens främste forsker på ligklæde. Og vi fick en par timer uforglemmelig undervisning om det siste nye innenfor forskningen. Bland annat så sa han det at på dette klede er det klippet av en tøjremse på cirka 5 cm som er sytt på igen. Hvorfor har man klippet av en remse og sytt den på Jo, ved hjælp den denne billedanalysatoren som de fant i tredimensionale avtrykkene så kunne de skimte at det var surret et bånd rundt kledet sånn. Så har Jesus blitt først lagt kledet over sånn, så har de brettet op på sidene, og så har de knyttet det her med denne stripa, som de havde klippet av, og så har de surret rundt og knyttet under haker. Og slik gik de antageligvis ifra Jesu kropp på langfredag kveld. Da han var færdig med sin forlæsning. Han fortalte at han rejste rundt i hele verden og underviste om dette. Så visket jeg til min ven Jostein, skal vi invitere han til Norge? Ja, men det går nok ikke, sa han. Vi prøver, sig. Så sa han, jeg vil svært gjerne komme. Min oldefar kom fra Drammen. Og han kom aldri tilbake til Norge. Det er jo heller ikke min bestefar, heller ikke min far, og heller ikke jeg. Jeg kommer svært gerne sa han. <laughs> Så retter kom han, og vi fant den gården der oldefar hans kom ifrån men det var ingen hjemme. Så plötsligt tog den här gutten upp och min vän Josten trodde det var en engel som hade landet i skokanten. Men vi spurtrade vet du om det några ruiner här? Ja det visste är nå. Om skokanten? Bare kom och se. Så här står antagligen John Jackson på sin oldefars husgrön. <laughs> det var väldigt speciellt. Så vi reste där runt i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen och hade föreläsning på universiteter och möte detta i för i Kristiansand där jag har varit pastor. Och det var otroligt spännande. Men så kommer spørgsmål är liklädektet. I 1988 så fick British Museum låt en pröva at att görne på kläder. Og dette skulle analyseras med en så kallad C14-metoden. Det blev delt opp i nogle små stykker og sendt til universiteter i Arizona, Syriche, og Oxford. Arizona fik to stykker. De skulle ikke konferere med varandra men de skulle uavhengig av varandra teste kledets alder ved C14-metoden. Og den går jo ut på at alle organismer, dyr og planter, tar op i sig kulisotopen c 14 når organismen dør, begynner denne isotopen och spaltes. Og den spaltes der i løpet 5730 år. Så kan man måle spaltningen og finna ut hvor gammelt er då dette. Og i oktober, den 13. oktober, kom resultatet. The shroud of Turin shown to be a fake. Jeg husker da så det uppslaget. for en natur. Her til venstre står Edward Hall, en kendt britisk artist. Her står Michael Tide som ledet denne forskningsgruppen, og her står Robert Hedges fra British Museum. Og de havde en stor pressekonference, og de konstaterede, at klædet er laget en gang mellem 1260 og 1390. Og Edward Hall, han satt väldigt tilfreds, sier til og med skrevet et utropstegn, så tilfreds er med resultatet. Og han sa, hvis någon fortsatt tror at dette er ekte, så kan man bare sammenligne det med dem som tror at jorden er flad. Det var det. Ateistene jublet. De ga British Museum 100.000 pund som tak for indsatsen. Men denne mannen, Raymond Rogers, han kunne ikke begribe, at en eneste undersökelse skulle slå under alt andet, som sa at kledet var ekte. Han var med i 1978 då trodde han ingenting på dette kläder. Han sa "Giv mig 10 minuter så ska jag igenomhulla hela kläderna. Men han var hektad liket till sin död i 2004. Och han skrev en bok om sina resultater, en kemikers perspektiv på i Torino, för han fann ut att det område där de hade tagit ett stycke för att analysera, det var tagit av ett hörn som blev lappet i 1534. Hun som då ärde kläder Margaret av Savoy, var blivit gammel. Og hun ville gerne ha en liten bit av kläder som reliquie i et private kapel, før hun gav det videre den næste generation. Så fik hun lappet kleden, og det blev gjort så fint, at man kunne ikke se lappen med vanlige øjne, for det var usynlig vävning, splicing av tråd. Og så farget man dette lappen med et stof, fargestof, alizarin, som blev svart, når man belyste kläder med infrarødt lys. Så den gedigne i jurere var rett og til, at de tog en på en lapp fra 1532, hvor der var det, for så det ikke så galt med 1260 eller 1390. At den undersøgelse var fel, blev også ytterligare bekræftet, da de fant dette manuskriptet i et bibliotek i Budapest. Det er fra 1195. De sa at liklede for 1260, men dette er fra 1195. Og det er ingen vilum om at denne kunstneren som har lagt denne tegningen, må ha sett klede. For her ligger Jesus naken, väldigt uvanlig og fremstående Här Her er høyre øyehoven, som på klede. Her er det bare fire finger som viser. Her står antageligvis Josef och Nikodemus og Johannes. Og på den nede så tegningen kommer kvinnene til graven, og der står en engel og siger, han er ikke her har stått op. Og det kan merket til den lille firkanten der. Skal forstørre det litt, der ser det slik ut. På liklede ser det slik ut. Han har tænkt i detalj. Han har til og med fått med dette fiskebeinsmønstret som kledet er vevdi. Så denne kunstneren må ha vært i Konstantinopel, der kledet der var oppevart, og sett kledet og den denne tegningen fra 1195. Og så fant man et annat dokument fra en korsfarer fra 1204, en som heter Robert Clary. Han skriver at i en kirke i Konstantinopel som het... Med dame Santa Maria de Blakerna, en kirke som het Wo Frue, Santa Maria de Blakerne. der var det hver fredag et bilde af den korstfestede Kristus, som stod op af en kiste, og der er et tegning af det også, og det ser ud til at dette klede var opbevaret i denne Maria de kirken, og så blev dette klede vist hver fredag, og jeg det også her. Så er det bare fire fingre som viser. Så det også er fra 1204 og viser altså at kläder var mye eldre 1260. En rettsmedisin som heter Robert Buklin siger, at som jeg blev spurt i en rettssal om jeg ville sætte hele mitt professionelle omdømme på spil angående linkleder fra Turin, vil jeg svare helt bestemt at det er Jesu Kristi likleder og at figuren på kledet er Jesu lege. Han har obdusert 25.000 000 lik og vet hvad han snakker om. Så enten jeg liker Torino det mest erverdige og, to- og talende relikvet av Jesus Kristus som överhuvudet finnes, eller så er det alldeles allra mest geniala, helt ubegriplig dyktig utførte menneskelige produkt som överhuvudet eksisterer. Det kan bara vara det ene, eller andre, noen annen muligheter finnes ikke, sier John Vels i 1961. Litt om Kedets historie, Nu skal det gå fort. Biskop Eusebios som var biskop i Caesarea ved Havet fra 314 til 328 var det vel, han skrev en kirkehistorie som begynner der apostelene slutter og går frem til kirken ble rikskirke i 325. Og han fortæller en historie som man næsten ikke tror er sann selv, nemlig han havde vært i Tyrkia og i ett arkiv oppe i byen Urfa, som på den tiden hette dessa så hadde han funnet et manuskript som forteller att der var det en konge som het Kong Abgar, som var blitt syk, og som hade hørt om at i Jerusalem var det en som het Jesus, som kunne helbrede syke. Så han sender to ned for att om Jesus ville komme och helbrede och Og Jesus säger det kan han ikke göra for han har en viktig opgave å fullføre, det ligger like for påsken, men han skal sende en af sine och Og så fortæller et par legender, at Thaddeus kommer til kong Abgar. Dette er en gang fra mellem 30 og 35. Og han har med sig et klæde med et aftryk av Jesu ansigt. Der er brettet i fire stikket bare det viser, det kaldes for tetradiplon. Og når kongen ser dette klæde med Jesu ansigt, så bliver han så grebet, at han kommer til tro. Og Tadeus lægger sin hænder på ham og ber for ham, han blir helbredet. Og nogen siger, at dette er en legende, men også en legende kan indeholde sandhed. I alle fall så er der en mønt, som viser, at Kong Abgar har et kors i sin hjelm, og det må jo betyde noget specielt. Kanskje netop at bli en kristen. Og nogen siger, som sagt, det er en legende. Ja, men den lever i hvert fall videre, for den her tyrkiske 100.000 000 drams seddel fra 2009, den viser Kong Abgar. Og likled med Jesu ansigt. Og her står kong Abdullah og tager imod Thaddeus, som kommer med klæde. Så historien var videre. Men så forsvinder klæde omkring år 400. Det havde i byen til år 400, da byen av herrer, og der bliver byen angrebet af fjendtlige herrer. De gemmere klæde og glemmer, hvor det var. Og så går det 100 og år. Og da blir byen angrebet av personer. De bygger til las for at klatre over murene, og byen er i største fare. Der er en biskop som heter Evlalios, som har en drøm ennatt. en natt. En man kommer til ham i drømmen, muligens en engel, og siger: hvis du tar det kledet med et billede av den korsfestede Jesus, som ikke er laget av menneskehender, og viser det mot fienden, så skal byen bli reddet. Og biskopen ser i drømmen, Jag hört att jag ska finna sånt klede, men ingen vet var där. Så säger mannen i drömmen: "Gå och let över byporten. Där vill du finna kläder." Och ganska riktigt nästa dag går de och letar over byporten och finner alltså ett kläde som har brettet i fyra och som visar alltså Jesu ansikt. Och så fortäller historien eller legenden vidare att de bär dette kläde i procession genom byen, och fienden det Fick det svara med <laughs> flykten på bilden. Og stilaset som de har bygget upp runt byen tar fyr og fiendene flykter. Så er i Edessa til 944. Da kommer en herfører som heter Korkuas ifra kejsar Romanus den Le Capones og forlanger å få utlevert klæde. Hvis ikke vil han jevne byn med jorden. Men hvis han får kläder, skal de få 12 000 sølvpenger og han skal sätta fri 200 krigsfanger som han har tagit til fange. Folket protesterer. De mener at byen har blitt velsignet ved dette kläder, men det er ingen ute om. Og her kommer der Korkuas og det klæder med Jesu ansikt til kjeisen. Romanus den første. Så er i Konstantinopel til 1204. Da kommer det fjerde korstoget som kommer med Frankrike fra franskmenn. De inntar byen, de herger og plunner og brenner og tar med sig, det de finner av skatter, og næste gang kledet dukker op er i byen Liré i Frankrike. Og der er en tempelridder som heter Arnaud Sabatier som fortæller, at han måtte sverge troskap ved et klede med et billede av Jesus på. Antageligvis lik Så kommer kledet til Chambéry, der det kom i brand i 1532, og i 1578 kom det der til Torino. Möliens blev det jämpt också någon år i Besançon, men det är lite mer osäkert. Här er forresten pilgrimsmärke pilgrimsmärken 1345 som visar alltså där kläder. Här ser du alltså kläder avtryckna. Ja, lite om historikken, den tror jag bara vi hoppar over. Men kläder var i privat hos huset Savoy. Som i de näst 500 åren kom til att leje og i 1848 blev det til den italienske kongeslægt, nu som varte fram till 1946, der blev Italien republik. Og ex Umberto, den andre, han testamenterade klæde til Vatikanen lige han døde i 1983. Så den katolske kyrkan ejede bare Aid-klæde siden 1983, til har det varit i private Eje, selvom det havde i denne katedral. Ja, her er en men ett intressant spärrsproblem att ståt kan vi vita hvordan Jesus så ut? Varför framställs Jesus med långt hår och sjäg? Det stod inte beskrivet någon gång i Bibeln hvordan Jesus så ut. Och vi hade varit i Torino så körte vi ner till Roma och gick i Caligus katakomberna. Det är kanske den største katakomberna, 10 kilometer med gånger under jorden i fyra tage. Och där var det en del freskomalerier, bland annat av Jesus som en hørde, kort hår, skjegløs. Her er det kvinnen med blødning så rører ved Jesu kappe, Jesus har kort hår og er skjegløs. Hvorfor fremstilte de Jesus slik i de første århundrene? Jo, antageligvis fordi at de Jesus lig som de romerske gudene, her er Apollo på en statue. Men, i denne katedralen, i Ravenna, der var det noe veldig interessant. For Jesus blir først fremstilt Riktig nog med långt hår, men skjeggløs. Og her står det, Ego som via veritatis et vidare jeg er veien, sannheten og livet. Og Jesus står och tråkker på løv och slange, liksom det står han ska göra i salme 90. Går vi helt frem i absissen, der frem i koret, så ser vi at Jesus sitter på jordkloden, omgitt av engler og diverse andre ting. Men det märkte til at det er nog där. Vi skal se nærmere på det. Här sitter Jesus på jordkloden, kort hår, skjeggløs, han er Pantokrator, han er allhersker. Han är omgitt av erkeengel Mikael og Gabriel. Her står martyren San Vitalis, som kirken har oppgått etter, og her er det biskopen som fikk bygge denne kirken. Det er fra 540, denne en vakke mosaik. Men överst ser Jesus slik ut. Hvorfor i verden er han främst i langt håretkjerk? antageligvis fordi at man i 544 fant likledd i och igen. Og da visste man hvordan Jesus så ut. En av de eldste ikoner som findes, det er dette bild billede fra Katerina kloster i ørkenen, Jesus fremstilles utrolig vakkert. Og på mange måter er senere ikoner kopier av dette. Lidt interessant så å man mærke til at her er det blomster rundt Glorien, og der er faktisk blomster i glorien også, stemmer med at der er blomsteravtrykk på likleder. En forsker som heter Allan Wanger, han gjorde et interessant eksperiment. Han forstørret begge disse billeder opp til en gang en halvannen meter og lagde et rutenet på cirka 1 gang en centimeter. Og når han da la disse to over så fant han ut at det var 250 likhetspunkter mellem disse billeder. Og der var konklusion hans, den personen som har malt det ikonen må ha sett likledde. Som där var i Edessa. Og det er nok høysannsynlig. Hvis man lägger likled over denne mynten, for den upp, så er det 140 point of congruence sammenfallende punkter. Den er fra 692, och det samme med denne mynten fra 944, där er 90 point of congruence. Jesus har långt hår og skjegg. En Kunsten fra Moldava, som heter Ariel Agamian, han har malt dette billede i 1935, og det er det nærmeste vi kommer han Jesus så ut. Vackert billede. Helt til slut, nu har det vært holdmodig. Vad så Johannes da han kom til graven? Ja, i Johannes evangeliet står der, til om morgenen, den første dag i uken, mens det var mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen for graven er tatt bort. Hun løper av der og kommer til Simon Peter og den anden disiplen, som Jesus hade og hun siger, de har taget Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han. Så løper Peter og Johannes til graven, og Peter kommer sist, og Johannes kommer først, det si. Men Johannes, han bare ser en i graven, det gjør ikke Peter, han går ret ind. Og da gik også Johannes in. Og da ser han at det tørke som Jesus har haft over hodet, det lå ikke sammen med lignene, men sammenrullet på et sted for sig selv. Der gick den andre disciplin, han som var kommet i første graven, han så og trodde. Hvad så han og hvorfor trodde han? Ja, først så det at Steiner var bort. Og dermed så kunne kvinnene se ind, og der kunne så Peter og Etever gik Johannes ind. Og der så han antageligvis dette. Han så Linkerne ligge der. Der står det på gresk, og det betyder, det de Lå akkurat slik som det blev lagt. Men ligge var bort kläder var inte av. Der trodde han. Det sköntan att Jesus hade stått upp tvärs genom kläner. Steinen blev inte väljat bort för att Jesus skulle komma ut som någon tro. Steinen blev väljat bort för att disciplen skulle komma in. Jesus stod tvärs genom gravens stängsel. Har du varit på Guds der i gravhagen så står det på dörren. He is not here for he is risen. Men den ekte graven är nog här i gravkyrkan i Jerusalem. Og hvis du går ind og har tolt og står i kø i et par timer for at komme ind i selve graven, som er inne i det, så står det samme på væggen, at Kristus er næst, Kristus er opstået. Og i Torino viser, det at Jesus står på graven. En mængde blodutredelser har sat sig fast på likledet og har siden stærknet og klistret sig fast til den døde kroppen. Alle disse blodflekker er intakte. Vis sklädder var revet av, ville det har följt med hår, och såren blir revet upp. Mannen i likkläder har blivit och svävde rätt utav det. Här ser vi det berömde maleri av Caravaggio där Thomas var i sidan och där så det, det bilden som Johannes Justin har manipulerat med likkläder i stället som det visas på den boken. Men konklusion: Jesus lever. Og vetenskapen har ända inte kunnat ge någon som helst förklaring på hvordan detta afdryck har dannet. Da jag var i Torino i fjor, så fick jag träffa professor Bruno Berberi, som är ledare för den internationella likledskomitén som forskar på detta. Spurta: har det något kommit fram till nu som helst hållbar teori Nej Vi har många hypoteser men ingen har greit eksperimentelt experimentellt och ett sånt bilder med lika egenskaper. Riktig nok en tysker som heter Schleiermann som har kunnet lade mynter elektrisk og lagt dig på et linklede og fått et negativt avtryck. Men denne kraftutviklingen som har lagt det avtrycket som er altså et svimerke, må ha vært intens og vært mindre än et en tusenledes sekund, for ellers det svidt hull Men det er bare de ytterste fibrerna inne i kledet som er brunsvidt, de andre Fibren er hele, og du kan ikke se avtryck på baksiden. Og vi som tror, tror altså at det var Guds kraft, som rejste Jesus opp fra de døde. Men at det skulle da kunne lage et aftryk, det er utroligt specielt. Men for mig er dette på mange måter et vittnesbjørn, både om opstandelsen og evangeliens troværdighed. Så der stopper vi. Tak, kan dere få stille spørgsmål, hvis dere vil. Da vi får lite lys. Som sagt så står det meste av det, jeg har sagt i aften i den lille boken og den koster 50 kroner. 50 kr. Det er en fin bok at bruge som præevangelisering. Jeg har givet denne boken til mange af mine ikke-kristne venner, og det har resulteret i, at de har begynt at læse Bibelen, og læse sig Mange som har kommet til tro, først för jeg læse denne, så går hjem, for her står den op slut om at læse Bibelen. Og så er det let at komme til tro. Og da er det vældig meningsfuldt. For det er mest spændende er jo, at jeg om ligeklædte, men mest om han, som lå i klædet. Har du nogle spørgsmål? Ja? Jamen først tak for en uh, fantastisk uh, beretning. Uh, det undrede mig med det samme, hvorfor har de ikke lavet en ny poster-14-analyse? Hvis de havde spurgt et størrelseshime så hade de fått vita att de hade nok utan tillåtelse skrapat av någon fibre på två forskliga steder på kläderna och det ene stället visste C14-testen år 200 plus minus 100 år som är felmargin och det andra stället visste det år 1000 plus minus 100 år og da konkluderede de med at denne metoden er ubrukelig fordi at det er sot og det er fett og det er støv og skitt og alt dette organisk material som virker ind på prøven. Men de har altså brukt andre metoder for å tidfeste kläder og de har visat at fra omkring århundre plus minus 100 år. Og den katolske kirka er ikke interesseret i at ta noe flere bitar av Och så fordi at disse forskene som da var nede og fik klippe litt, de oppførte sig så uhøflig at kardinalen kalte de for mafioso. <laughs> og det var tydeligvis nästan et beställningsverk Og de konfererade med varandra disse Og det var tydeligvis at nu skal vi prøve att torpedere det i liklede en gang for alle. Men det har altså ikke holdt. Ja, andre spørsmål? Ja? Og så på klæde er det negativt. Ja, precis. Ja. Men det er jo ikke den, de havde sammenlignet med, der, med den et. Men? Med den? Altså, da du viste de der to billeder med net, ja. og, der var det jo... Øh, der var det ikoner og negative, de havde sammenlignet. Ja, men det havde de jo ikke set, dem der var i 500-tallet. Det var Man fik jo først negativt. Eller? Ja, men det, det er nu, de altså har taget den testen. Ikone i Katarina er fra cirka 550. Og dette negative, det er jo da fra 1898. Og så har de da så tatt i dag og lagt over og fått 250 sammenfallende punkter. Han har sett negativen. Det man har han jo gjort. Kunstneren som har målat ikoner må har sett negative, och du kan ju skimte omrisse. Ja, du kan ju det. Men det kommer mycket klarare fram när du ser det negativa bilden för där får du ett positivt billede. Ja. Mm. ja andre ting. Jag vet inte om du har märkt til den setningen det klede som Jesus hade att överhode det var sammenrulle för att se for sig selv. Och hvis vi har haft en time til nå, så skulle jeg vise er en ny serie om hodeklede i Oviedo. For i Oviedo i Spanien. Oviedo ligger längst nord i Spania, der i San Salvador-katedralen ligger dette klæde oppbevart. Og där var også en av de relikvene som ingen har trodd på. Men i 1985 så var det en del vitenskapsmenn som fant ut, vi måste testa det også. Og det blev grunnig brugte flere år på det også, og de fant ut detta dette har bare blodflekker. Ingen avtryck men der er blodflekker. Og disse blodflekkerne, de sammenfaller med blodflekkerne på liklede i Torino. 70 punkter på fremsiden og 50 punkter på bagsiden. Det er blodtype AB, der er pollenkroni fra Israel og fra Nordafrika, Och man kan altså följa historien ifrån Jordandalen där kledet var uppbevarat till 634 då kom muslimerna så flyktade de med kläder till Alexandria, flyktet de genom Nordafrika så kom muslimerna efter och så endte de alltså upp i Oviedo i 811 efter Kristus och där har kläderna vært. Og det visades fram på Langfredag och på hösten en gång. Och justarna medrestne i 2012 för att se det. Och det var också en ganska stark upplevelse. Men grunden till att de har tagit på dette huvudkläde det var ju för at att har den tro den dag i dag att liv er i blodet. Og når en person har lidit en som död så man begraves med blod. Jag vet inte hur har sett på terroraktioner från Jerusalem där går de och fejer upp blod efter de som har blivit döpta i terroraktion för de ska ha blod med i graven. Så det har gjort när de skulle ta Jesus ner från korset, de tar en svededuk, sur den runt huden og så bærer de Jesus til graven med denne kluten rundt hodet, og så kommer de til graven, og så trækker de den kluten av, og lægger den ved siden av, og så lægger de liklede rundt. Og det klæder, med Jesu blod tog de også vare på. Og i dag mener de fleste videnskabsmænd, at det er samme person som har ligget i hodeklede, som har ligget i liklede, altså Jesus. Og det er så ganske specielt.